0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Tipps für deinen Ketostart. Gerade zum Jahreswechsel wollen viele mit der ketogenen Ernährung starten. Doch viele tun sie schwer, weil sie überflutet werden von der Informationswucht im Internet. Geht es dir auch so? Dann gibt es in dieser Folge Floros Top-Tipps für deinen Ketostart kurz zusammengefasst. Ganz viel Spaß beim Zuhören!
1: Wie startest du richtig mit der ketogenen Ernährung? Es gibt super, super viele Informationen im Internet. Und ja, im Internet, die ganzen Sachen, Hallo David, die sind auch sehr, ähm, eigentlich auch ziemlich korrekt. Nur man hört eben auch allerlei unterschiedliche Meinungen und weiß manchmal gar nicht erst, wo man anfangen soll. Das Ziel der ketogenen Ernährung ist ja der Stoffwechselzustand der Ketose. Das heißt, eigentlich ist dein Ziel mit der ketogenen Ernährung in die Ketose zu kommen. Ja? Dass der Körper eben anstatt Zucker Fette als Energieträger heranzieht. Und damit eben auch dann einfach das Körperfett verbrennt, was für viele besonders attraktiv ist, wenn sie zum Beispiel abnehmen wollen. Du musst aber auch deine Ketose messen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Starte nicht in die ketogene Ernährung, wenn nicht dein Ziel ist, die in Ketose zu sein. Das heißt, kauf dir ein Ketose-Messgerät, direkt von Anfang an. Am besten ein Blutmessgerät, weil damit weißt du ganz genau, ob du in Ketose bist. Urinmessung ist nur am Anfang recht genau, wird aber immer ungenauer. Deswegen, kauf dir ein Blutmessgerät, weil nur dann weißt du, ob du auch sicher in Ketose bist und ob du alles richtig machst. Das Problem für die, wenn du nicht misst und zum Beispiel abnehmen möchtest mit der ketogenen Ernährung, ist eben, dass, wenn du nicht in Ketose bist, der hohe Fettanteil, den wir ja zu uns nehmen, kontraproduktiv sein kann, weil du nämlich, wenn du nicht in Ketose bist, die vielen Fette eben nicht wirklich verwerten kannst. Und die werden eben dann auch vermehrt eingelagert, weil der Kohlenhydratanteil oft noch zu hoch ist. Ja, deswegen ist es ganz, 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 ganz wichtig, sich ein Ketosemessgerät zu kaufen. Das einfach mal vorab. Ja? Dann ist es natürlich so, dass du die Kohlenhydrate drastisch nach unten schrauben solltest. Das bedeutet Getreide wie Nudeln, Reis, aber auch stärkerhaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Rote Beete. Auch wirklich alles, was jetzt buntes Gemüse ist. Also wenn du ganz, ganz safe sein willst, dann mach auf jeden Fall... Ein ähm, fokussiere dich auf grünes und weißes Gemüse, weil das ist das ketokonformste Gemüse, also kaufe primär das Gemüse. Wenn mal eine rote Tomate dabei ist, ist das überhaupt nicht schlimm, da wird nicht viel passieren. Cocktailtomaten haben aber zum Beispiel vergleichsweise zu viel Zucker, also die könnte ich dann auch schon wieder rauskicken. Deswegen, meine Karotte ist auch kein Thema, ja, davon wirst du jetzt nicht aus der Ketose fliegen. Ähm, Fokus auf grünes und weißes Gemüse und dann bist du eigentlich safe. Ja. Also, Kohlenhydrate primär aus Gemüse beziehen, aber eben dieses stärkehaltige Gemüse erstmal weglassen. Genauso eben auch das Brot, Weißmehl, Kartoff äh, Reis, Nudeln, Quinoa, Hülsenfrüchte, all diese Sachen haben mit der ketogen Ernährung nichts zu suchen. Ja? Also von daher, füll deinen Kühlschrank mit ketokonformen Lebensmitteln. Das ist nämlich Step Nummer zwei, dass du einfach deinen Kühlschrank so füllst mit Lebensmitteln, die ketokonform sind. Da gibt es eben auch einige Listen im Internet, die sind auch gratis, die kannst du dir dann einfach auch zur Hand nehmen, um eben auch nur die Lebensmittel einzukaufen, mit denen du dann auch ketogen kochen kannst, ja. Also hochwertige Fette, aber auch Proteine, ähm, Käse ist kein Problem, auch Nüsse sind kein Thema, also deck dich einfach mit ketokonformen Lebensmitteln ein, weil wenn du diese ketokonformen Sachen zu Hause hast, dann fällt es dir auch deutlich leichter zu kochen. Da sind wir auch schon bei Punkt Nummer drei: lerne frisch zu kochen. Du musst selber kochen, wenn du dich ketogen ernährst, ja. Leute, die keine Zeit haben zu kochen, die werden sich schwerer tun mit der ketogenen Ernährung. Ja? Da sage ich dann immer so, mach lieber Low Carb. Das ist auch schon eine super Sache, wenn du eben keine Zeit hast, auch für dich selber zu kochen. Wenn du zum Beispiel auch eben einen sehr, sehr stressigen Job hast und oft nicht dazu kommst, frisch und selbst zu kochen. Mach vielleicht lieber Low Carb, weil da kriegst du auch zum Beispiel im Restaurant die besseren Alternativen. Keto im Restaurant ist machbar, aber es ist auch deutlich mit mehr Aufwand verbunden. Ja? Also stell dich darauf ein, dass du frisch selber kochen musst. Es ist auch gar nicht so aufwendig, weil ein Salat ist super schnell zubereitet, wenn da hochwertige Fette drin sind, Proteine, grünes Gemüse, ist alles super, das ist ein super ketokonform Salat. Eierspeisen sind super einfach zu machen, Gemüsepfannen, aber auch Aufläufe. Also da kannst du dich einfach austoben. Und meine Rezepte, die ich auf meinem Profil mit euch teile, sind auch alle super einfach zu machen. Die gehen recht schnell und die sind nicht wirklich kompliziert. Also die kriegt auch jeder Kochmuffel hin. Ja, sogar der Andi hat mal mein Keto-Brot gebacken und es war richtig, richtig gut geworden. Also es ist überhaupt nicht schwer auch ketokonform zu backen. Aber du musst eben auch alles selbst machen. Also dein Brot solltest du selber backen, wenn du nicht auf Brot verzichten willst und eine Alternative zubereiten möchtest. Ähm, du kannst eine Granola selber machen, also Knuspermüsli. Da habe ich auch ein Rezept irgendwo in den Tiefen meines Kanals. Ja, du kannst Kekse selber backen, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Plätzchen kann man super einfach ketokonform backen. Da werden jetzt auch eben diese Woche ein paar Weihnachtsrezepte für euch kommen, damit ihr da einfach auch gut für die Vorweihnachtszeit Vor eingestellt seid. Und ähm, Soßen solltest du selber machen. Also wirklich, je frischer und je mehr selbstgemacht ist, desto sicherer bist du, dass sich das nicht aus der Ketose wirft. Weil versteckter Zucker lauert überall. Brot hat Juliana schon gebacken, sehr, sehr cool. Ähm, und vor allem in Soßen und eben in diesen Convenience-Produkten ist oft sehr viel Zucker drin. Ja? Also es gibt auch Konserven, wo sehr viel Zucker drin ist. Zum Beispiel eben auch... Sauerkraut hat teilweise Zucker drin oder Tiefkühlspinat oder Rotkohl, all diese Sachen. Deswegen, wenn du einkaufen gehst und du willst mit Keto starten, liest dir die Zutatenliste durch. Und überall, wo Zucker drin steht oder irgendein Zuckerersatz oder auch ein Zuckername, ähm, Zucker hat ganz, ganz viele Namen, deswegen informiere dich auch, wie kann Zucker heißen, da gibt es ganz viele verschiedene Namen, dann lass es am besten bleiben. Ja, Ich bin eh Fan davon, dieses Thema Zurück zur Natur, das ist ja eher das, was ich auch verfolge, weshalb ich ja auch ab und zu Kohlenhydrate integriere, eben natürliche Kohlenhydrate, wie sie auch in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel eine Kartoffel ja? oder auch ein hochwertiger Reis. Ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass du eben auch Lebensmittel wählst, die sehr pur sind, also die sehr rein sind, die jetzt wenig Zusatzstoffe enthalten, die jetzt wenig, ähm, sage ich mal, Extrastoffe drin haben. Frischkäse gibt es, auch Frischkäse, der eben nur Frischkäse enthält und nicht noch irgendwie Johannesbrotkernmehl oder Gurkernmehl, das auch okay ist, weil das ist auch natürlich, aber zum Beispiel auch kein extra zugesetzter Zucker ja, oder irgendwelche Füllstoffe oder so. Deswegen, ähm, es ist immer einfach, auch auf diese Convenience-Produkte zurückzugreifen. Aber eine gesunde ketogene Ernährung ist eben auch eine Ernährung zurück zur Natur. Und das bedeutet halt, je natürlicher das Lebensmittel, je weniger Zutaten das Lebensmittel hat, desto besser ist es. Ja? Also da wirklich beschäftige dich mit den Lebensmitteln. Irgendwann hast du dann auch wahrscheinlich ein Portfolio an Lebensmitteln, das du halt immer wieder einkaufst. damit einkaufen auch leichter. Aber einkaufen und frisch kochen... Möglichst zurück zur Natur. Ähm, unkompliziert, simpel, einfache Rezepte. Es ist wirklich nicht schwer, sich ketogen zu ernähren. Du brauchst eigentlich immer nur bei jeder Mahlzeit eine Gemüsequelle, eine Proteinquelle, eine Fettquelle. Fertig. Mehr braucht es nicht. Ja, da musst du natürlich gucken, dass halt einfach mehr Fette dabei sind als Proteine und dann bist du eigentlich safe. Also es ist super, super simpel eigentlich. Man macht es sich nur oft kompliziert, aber weil man eben so viel Verschiedenes im Internet liest. Und deswegen halt heute dieser Anfängerguide für euch, damit ihr euch einfach sicherer fühlt und sagt, hey, okay, cool, das kriege ich hin, weil so schwer ist es nicht, ja? Also, ähm, zum Backen zum Beispiel könnt ihr eben auch Erythrit nehmen oder Stevia. Es gibt auch Mandelmehl, Kokosmehl. Es gibt ganz, ganz viele Rezepte, die einfach auch mit diesen Alternativen auskommen. Da kann man auch gezielt danach suchen. Und dann könnt ihr euch auch eure Weihnachtsplätzchen oder euren Kuchen selber backen, ja? Also da deckt euch einfach ein mit den ketokonformen Lebensmitteln und dann seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite, ja. Ähm, stresst euch nicht ähm, in die ketogene Ernährung rein, weil das macht überhaupt keinen Sinn, ja? Stress ist total kontraproduktiv und da meine ich eben auch mentalen Stress. Das heißt, macht es Stück für Stück. Übertreibt es nicht direkt, dass ihr alles auf einmal implementieren wollt, ja. Ketogene Ernährung, Fasten und weiß ich nicht was noch alles Startet erstmal mit der ketogenen Ernährung. Gewöhnt euren Körper erstmal daran, dass er in Ketose ist. Also dass er auch Fette als Energieträger heranziehen kann.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles was du brauchst für deinen keto sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: Weil es ist ja sehr schade, also Ketose ist ja unser Urzustand, das heißt eigentlich kennen wir die Ketose, unsere Körper sind auch darauf ausgelegt. Es ist halt auch super, super spannend, dass zum Beispiel auch Babys eben vor der Geburt auch in Ketose sind, weil es eben so ist, dass eben auch ähm, das Gehirn für die Entwicklung Ketonkörper benötigt. In der Muttermilch ist auch also mittelkettige Fettsäuren vorhanden, die das Baby in Ketonkörper umwandeln. Das heißt, unsere Babys sind eben in den ersten paar Monaten in Ketose, um das Gehirn vollständig weiterzuentwickeln. Ja? Das, finde ich, zeigt halt schon, dass Ketose der Urzustand ist, weil schon Babys im Bauch, also die Gebärmutter, die ähm, produziert auch Ketonkörper. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist halt einfach, Ketose ist von Grund auf vorhanden, nur wir haben es leider im Laufe der Zeit verlernt, weil wir dann nämlich in eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung gehen, ähm, weil eben die Empfehlung ist, äh, viel Obst essen, ähm, viel Kohlenhydrate essen, was eigentlich gar nicht so der Natur entspricht, was natürlich wichtig ist fürs Wachstum und auch sicher haben Kohlenhydrate ihre Berechtigung. Aber wir verlieren dann eben auch in Ketose zu sein. Deswegen bring deinem Körper erstmal bei, auch wieder in Ketose zu sein und Ketonkörper als Energieträger zu verwenden. Und dann, wenn das mal passt, also wenn du mit drei Mahlzeiten super gut auskommst, dann kannst du auch mal das Fasten integrieren. Was ist der Unterschied bei Mandelmehl entölt oder Teilentölt? Also entölt ist halt wirklich, dass komplett alle, also dieses, dieses Mandelöl rausgepresst wurde. Ja, das ist dann oft sehr feiner, das steht eben drauf. Ähm, Teilentölt ist eben nur, dass ein Teil entölt wurde, also dass nur ein Teil des Mandelöls rausgepresst wurde. Wenn da gar nichts dabei steht, dann ist es eigentlich wie gemahlene Mandeln. Also dann kannst du auch gemahlene Mandeln nehmen. Das entölte Mandelmehl ist eben sehr, sehr fein, sehr zart und gibt oft einen sehr, sehr feinen Marzipangeschmack. Also, ich finde es super, super lecker und es ist auch von der Konsistenz oft ein bisschen besser. Aber das steht eben eigentlich dabei. Deswegen ähm, entölt, heilentölt. Wenn gar nichts dabei steht, dann sind es eigentlich gemahlene Mandeln. Ja? Und ähm, genau, also deswegen ähm, etabliere erstmal drei Mahlzeiten: Frühstück, Mittag, Abendessen. Lass mal die Snacks weg. Mach drei ketokonforme Mahlzeiten und taste dich daran. Wenn du dann in Ketose bist, was du dann messen solltest, dann kannst du im nächsten Schritt auch einfach mal das Fasten integrieren und auch öfter einfach mal Intervallfasten machen zum Beispiel. Aber überfordere deinen Körper nicht direkt von Anfang an mit Umstellung auf die ketogene Ernährung plus direkt Fasten ist oft zu viel. Also starte erstmal mit drei Mahlzeiten. Du musst es dir auch so vorstellen, Ketose oder ketogene Ernährung ist ja eine Imitierung des Fastenzustandes. Das heißt, die ketogene Ernährung wurde eigentlich entwickelt, um eben Fasten zu imitieren. Das heißt, du bist eigentlich, wenn du dich ketogen ernährst, wie in einem Fastenzustand. Ja? Natürlich kann man da noch Fasten dazu nehmen, wenn man das möchte, braucht es aber eigentlich nicht unbedingt, wenn du dich ketogen ernährst. Das ist halt ganz wichtig zu verstehen. Und viele wollen eben immer gleich alles auf einmal, aber da ähm, ja, tust du dir dann meistens eher auch schwerer, diese Umstellung zu schaffen. Wenn du auf ketogene umstellst umstellst, ich habe schon gesagt, Kohlenhydrate nach unten schrauben. Aber ganz, ganz wichtig, bitte, bitte, bitte schraube deine Fette nach oben. Und zwar drastisch. ist nicht nur so ein bisschen mehr Fett, sondern wirklich viel, viel, viel mehr Fett. Und da haben viele auch schon diese Hemmung, dass sie sagen, oh nee, ich will nicht so viel Fett essen, aber dann mach lieber kein Keto. Dann mach lieber low carb, wenn du Angst vor Fett hast oder sagst, du willst nicht so viel Fette essen, Gerade in der Anfangszeit ist es wichtig, dass wir sehr, sehr viele Fette haben, sogar wirklich richtig viel, einfach damit der Körper dann eben auch lernt, die, oder genügend Baustoffe hat und genügend Energieträger hat, um eben auch Ketonkörper zu bilden. Ja? Diese Ketogrippe, die viele haben, ist eigentlich nichts anderes als einfach die Umstellung vom Körper von Zucker auf den Fettstoffwechseln. Das heißt, diese Umstellungsphase, wo man sich so ein bisschen Grippeähnliche Symptome hat, Kopfschmerzen, Schwindel, ist eigentlich eher so ein Zuckerentzug, weil der Körper eben Zucker nicht mehr bekommt, das Energieträger, und dann eben erst lernen muss, Fette zu verwenden. Geben wir ihm aber in dieser Phase ausreichend Fette, hat er genügend Bausteine mit am Start und kann eben dann auch effizient Ketonkörper bilden. Hat er nicht genügend Fette, ist er noch mehr im Stress ja, und sagt sich, oh Gott, wo soll ich meine Energie herziehen und dann fällt die Ketogrippe oft auch ein bisschen krasser aus, ja. Deswegen ganz wichtig, halte die Fette hoch. Du kannst dann, wenn du irgendwann in Ketose bist, mit dem Fett ein bisschen runtergehen, weil eben dann der Körper auch mehr das körpereigene Fett anzapft, gerade wenn dein Ziel eine Gewichtsabnahme ist. Fette werden dich nicht dick machen, denn die fatale Kombination, um zuzunehmen, ist eben Fette in Kombination mit Kohlenhydraten. Wenn du nur Fette und Proteine zu dir nimmst und grünes Gemüse, musst du nicht fürchten, dass du zunimmst, auch wenn die Kalorien erstmal höher sind, weil dein Insulin- und Blutzuckerspiegel ja niedriger bleibt. Also mach dir da keine Gedanken. Wichtig ist, dass du den Körper super gut durch diese Umstellungsphase bringst. Und da sind eben viele Fette sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr, sehr wichtig, viel Wasser zu trinken, weil wir am Anfang der ketogenen Ernährung sehr viel Wasser verlieren. Es ist so, ein Gramm Zucker speichert ungefähr drei Gramm Wasser. Also wir haben ja, wenn wir uns kohlenhydratreich ernähren, haben wir ja Glykogen in den Muskeln. Glykogen ist die gespeicherte Form von Zucker. Und ein Gramm Glykogen speichert ungefähr drei Gramm Zucker. Wenn wir jetzt unsere Glykogenspeicher leeren, dann ist es so, dass natürlich auch sehr viel Wasser abfällt. Ja? Dadurch kann es schon vorkommen, dass wir eben auch mit dem Wasserhaushalt ein bisschen durcheinander kommen und auch sehr viele Mineralien und Elektrolyte ausschwemmen. Deswegen ist es wichtig, auch hier einen mineralien und elektrolyte zu sich zu nehmen. Da habe ich auch die Empfehlung, ich nehme mir gerne Mitoplex von Pruvit. Da kann man mir auch gerne schreiben, wenn man sich das kaufen will. Das ist zuckerfrei, da ist Kalium drin, Magnesium, Vitamin B, D und auch Kreatin. Und das unterstützt den Körper maximal gut, vor allem in der Umstellungsphase. Aber viel Wasser trinken ist ganz wichtig. Nur viel Wasser genügt eben nicht, um ähm, auch den Wasserhaushalt zu decken. Weil wenn nicht genügend Elektrolyte, genügend Nährstoffe da sind, ich glaube, da war ein Moskito, dann ähm, ist es eben so, dass du dann auch, oder oh, da ist echt ein Moskito gerade, dass du dann ähm, auch, dann bringt dir noch mehr Wasser nicht, weil du brauchst die Elektrolyte und Mineralien, um das Wasser auch aufzunehmen. Ja? Ähm, Frage, gibt es ein Messgerät, was ich empfehlen kann, Ketose und Blutzucker? Genau, ich empfehle Keto Mojo, das ist für mich das allerbeste, ich habe auch andere getestet, ich finde, das ist am genauesten und vom preis leistungs auch am besten. Ich habe auch in meiner Profilbeschreibung ganz unten einen Link, wo du einen Rabattcode bekommst, genau, Jessica nimmt auch das Keto Mojo, sehr cool, wo ein Rabattcode drin ist, dass du sparen kannst, wenn du das nehmen möchtest. Schau einfach in meiner Profilbeschreibung, der letzte Link unten ist eine Verlinkung zu diesem Messgerät, kann beides, ist super, super gut und macht auch total viel Sinn, auch den Blutzucker zu beobachten und zu messen, ja. Genau. Das also dazu. Also in der Umstellungsphase genügend Fette zu sich nehmen, genügend Wasser trinken, aber auch Mineralien ähm, zu sich nehmen, um einfach den Körper maximal zu unterstützen. Dauert ungefähr eine Woche, dann bist du eigentlich ganz gut aufgestellt, manchmal auch zwei. Ähm, von daher, ähm, das ist eigentlich so ja, der ultimative Start, würde ich sagen. Du kannst auch exogene Ketone dazu nehmen als Unterstützung, um eben schneller in Ketose zu kommen, um es dem Körper leichter zu machen. Wenn du sagst, du willst die Abkürzung wählen, geht auch braucht es nicht unbedingt, aber kann bei manchen auf jeden Fall Sinn machen, um die Umstellung einfach zu erleichtern. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass du dir nicht zu so viel zumutest, dass du auch ein bisschen auf dich schaust, dass du eben auch einfach wirklich ähm, auf dich achtest, dass du dir die Zeit gibst, die dein Körper braucht, um sich umzustellen und dass du nicht irgendwie zu viel auf einmal willst und zu viel von deinem Körper verlangst, weil es ist tatsächlich nicht ohne so eine Umstellung und wer jetzt dann noch direkt startet mit extrem viel Sport und sich darüber ärgert, dass er nicht unbedingt die gleiche Energie abrufen kann, was nämlich auch sein kann, dass du beim Training erstmal so ein bisschen ein Tief hast. Einfach weil der Körper ja auch lernen muss, Ketonkörper beim Training zu verwenden. Gerade wenn wir vorher eben auch Kohlenhydrate gegessen haben. Und wenn das wirklich das erste Mal ist, dass du in Ketose kommst, das kennt dein Körper einfach nicht. Ja? Und das müssen wir eben wieder antrainieren. Und da kannst du dir echt die Geduld und die Zeit lassen, die dein Körper braucht. Ähm, ja, dann ist es einfach so, hey, mach die ketogene Ernährung, zieh durch. Am besten mal wirklich so für sechs Wochen damit du dich auch ein bisschen adaptierst, damit dein Körper wirklich auch lernt, in Ketose zu sein und Ketonkörper effizient zu verwerten. Und sagen wir mal so, nach sechs bis acht Wochen kannst du auch wieder mal eine Phase einbauen, dieses sogenannte Keto-Cycling machen, wo du eben auch mehr Kohlenhydrat integrierst, also eher auf die Low-Carb-Schiene gehst und dann kannst du danach wieder in die Ketose zurück. Also dieses Hin und Her macht eigentlich total viel Sinn, also zum Beispiel sechs bis acht Wochen Keto und dann vielleicht so vier bis sechs Wochen einfach mal Low-Carb und dann wieder Keto. Ja? Da musst du am Ende einen Weg für dich finden, was für dich am besten Sinn macht, was sich für dich am besten gut anfühlt. Aber das ist dann eigentlich so der langfristig für mich sinnvollste Weg, ähm, außer du machst Keto aus therapeutischen Gründen oder weil du eine Insulinresistenz hast, dann kann es Sinn machen, dass du die ketogene Ernährung auch mal eine Zeit lang länger durchziehst, bis sich deine Blutzuckerwerte wieder oder dein Insulinwert vor allem wieder stabilisiert hat. Dann kannst du auch mal ein bisschen länger Keto machen. ja. Achte auf dich, beobachte dich, gerade wir Frauen, ähm, unser Zyklus oder auch unsere Periode ist ein ganz, ganz toller Indikator, ob uns alles rund läuft ja, oder ob der Körper zu viel Stress hat. Das heißt, wenn deine Periode unregelmäßig wird, ausbleibt, du starke Periodenschmerzen plötzlich bekommst, es war vorher nicht der Fall, dann solltest du vielleicht einfach mal schauen, welchen Faktor kann ich ein bisschen reduzieren. Vielleicht faste ich zu viel, vielleicht ist es auch so, dass ich einfach mal eine Pause von Keto jetzt brauche, damit mein Körper eben wieder einfach wieder ins Gleichgewicht kommt. Also ignoriere nicht die Signale von deinem Körper. Keto ist super, Ketose ist ein super Zustand, aber ist auch nicht für jeden. Und deswegen probiere es aus, schau, wie es dir damit geht, wenn es dir gut damit geht, wunderbar. Mach dann aber trotzdem eine Pause von der ketogenen Ernährung nach einer Weile, um eben auch einfach so dieses Zyklische mit aufrechtzuerhalten. Es ist halt auch wirklich so... Früher waren wir auch nicht permanent in Ketose. Es gab immer Phasen, wo es auch mal mehr Obst gab, da hat man dann eher auch mal mehr gegessen und dann gab es eben Phasen, in denen man mehr gefastet hat oder in denen man eben mehr Ketogen unterwegs war. Diese Jahreszeiten solltest du eben auch umsetzen. Also jetzt wirklich zwei, drei Jahre am Stück Keto zu machen, ist jetzt nicht meine Empfehlung, empfehle ich auch niemandem, ja? sondern dieses Cycling, dieser Wechsel ist etwas, was eben auch den Körper permanent neu herausfordert, permanent neue Reize setzt und dich damit einfach auch metabolisch flexibel hält, also vom Stoffwechsel her. Ja, wenn du Fragen hast zum Start deiner ketogenen Ernährung, dann melde dich gerne bei mir. Wir haben eine super coole, kostenfreie 7-Tages-Challenge, wo du Mie Plans bekommst, wo du eine Telegram-Gruppe bekommst, wo du, wenn du neu startest mit der ketogenen Ernährung und nicht weißt wie, dich einfach anmelden kannst. Link auch in meiner Profilbeschreibung und dann kannst du einfach mal, dich durchtesten, schauen, schmeckt mir die ketogene Ernährung, ist das was für mich, tut mir das gut, vertrage ich das gut, will ich das weitermachen? Sieben Tage bekommst du eben jeden Tag Rezepte, Einkaufsliste, Support in einer Telegram-Gruppe von uns und auch von anderen Teilnehmern. Das heißt, schau dir das einfach an und ähm, das ist eigentlich der ultimative Kickstart. Danach kannst du auf jeden Fall selber weitermachen und kannst auch schon in sieben Tagen ein paar Erfolge verzeichnen.